0: Ich habe vier Personen gefragt, wie erlebst du den Heiligen Geist? Und ich lade euch ein, hier nach vorne zu kommen. Onkel Gerd, Dr. Schröder, Daniel Isaac und Anita Hernandez. Kommt doch nach vorne und teilt uns mal mit, wie ihr den Heiligen Geist erlebt.
1: Als ich mit zwölf Jahren eine Entscheidung für Jesus Christus traf, ihn in mein Leben aufnahm, war mir nicht bewusst, dass der Heilige Geist mich von der Sünde überführt hatte. Ich wusste das bloß und verloren gehen wollte ich nicht. Und er war in mein Leben hineingekommen und damals auf Evangelisation, wisst ihr, welches Lied man sang vom Heiligen Geist? Dem Heiligen Geist, der gnädiglich straft und sich am Gewissen bezeuget mit Kraft, dem sollst du nicht länger auf oh Mensch widerstehen, versäumst du die Gnade, ist um dich geschehen. Ich hatte nicht widerstanden, ich hatte gefolgt. Obwohl ich Jesus aufgenommen hatte, wie es in Johannes 1, Vers 12 war, besagt, war mir aber nicht bewusst, dass ich ein Kind Gottes war. Wahrscheinlich ist mir das nicht erklärt worden. Ich hatte keine Heilsgewissheit. Als Kind Gottes fühlte ich mich nur, wenn alles okay war. Sein Geist, Gottes Geist, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Auch da noch Wenn wir gesündigt haben und als ich diese Erkenntnis bekommen habe, dann ging es nicht mehr so, sondern dann ging es mir direkt. Mein Leben sah aus wie ein Kamm, eine breite Stelle. Es ist ja bloß die Frage, welche breite, wo die breite Stelle ist, ob unten oder oben. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Diese Erkenntnis war einfach un beschreiblich groß für mich. Ich bin auch dann ein Gotteskind, wenn ich Fehler mache. Wenn ich gefallen bin, auch dann bin ich ein Gotteskind. Ich habe mal einen Jungen gefragt, sag mal, bist du wieder Sündige? Nee. Und wenn du gesündigt, bist du noch ein Gotteskind? Nee. Wo, uh, sage ich, wenn dein Papa Wenn du frech gewesen bist, packt er dich im Nacken und schmeißt dich raus und sagt, hau ab, du bist nicht mehr mein Kind. Und dann sagt er, wieso redest du so von meinem Vater, den du überhaupt nicht mal kennst? Hat er recht, aber sage ich, du kennst Gott auch noch nicht. Sein Geist ist der Geist der Wahrheit, der mir zeigt, wo Dinge in meinem Leben schiefgelaufen ist, nicht so gelaufen ist, wie Gott es haben will. Ich bin dankbar, da, dass Gott mir so oft nachts, wenn ich wach liege oder nicht schlafen kann, an Dinge erinnert, die anders liefen, als er es wollte. Wenn alle anderen schlafen, dann hat er Zeit für mich und korrigiert mich und bringt mich zurecht. Ist einfach eine großartige Sache. Da ist kein anderer dabei und er spricht mit mir eine Sache, mit der ich immer nicht klar kam, war, wenn Missionare oder Prediger gesagt haben, der Geist sagte mir, Gott sprach zu mir, Gott zeigte mir, ja, inzwischen habe ich gemerkt, dass ich das auch in Gefahr bin zu sagen, ich weiß aber was, gemeint ist. Wenn uns irgendwas innerlich klar wird, das solltest du tun, dann sollte ich das tun. Dann sollte ich das tun. Und Gott zeigt seinen Willen nicht Neugierigen, sondern Gehorsamen. Das war ein Satz, der fiel wie eine Bombe in mein Herz. Ja, ich will Gottes Willen wissen, um dann zu überlegen, ob ich den auch tue. Das funktioniert nicht. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott mir diese Erkenntnis gegeben hat. Wer meinen Willen tun will, sagt Jesus, der wird merken, ob dies von Gott kommt oder ob das menschlich ist. Und das merken wir dann sehr Sehr bald. Und wenn ich manchmal nicht weiß, wie ich in einer Sache entscheiden soll, ist der Friede Gottes mein Schiedsrichter. Bei der richtigen Entscheidung für, füllt, füllt sich mein Herz mit Frieden. Wenn sich dieser Friede bei mir nicht bemerkbar macht, muss ich meine Entscheidung überdenken, überprüfen. Wenn andere meine Entscheidung hinterfragen, muss sie noch lange nicht falsch sein. Kann falsch sein, aber muss nicht. Wichtig ist, ob ich Frieden spüre. Der Friede Gottes sei euer Schiedsrichter. Die Aussprüche, ja, Dass, dass Leute dann sagen, er sprach zu mir, das kann ich heute auch sagen. Oder wenn Gott sagt, du, der braucht dich jetzt. Schick den mal in meine Sache. Ich weiß, da vorne vor der Tür sprach mich ein junger Mann an, sagt er, wieso wusstest du, dass ich das brauchte? Ich nicht, ich wusste das nicht. Aber der Vater weiß das. Liebe Leute, wenn uns Menschen... Äh, aufgelegt werden, wir dauernd an die denken, dann sollten wir Gott fragen, wie willst du diese Person durch mich segnen? Und wenn wir gehorsam sind, werden wir gesegnet werden. Wie oft merke ich, ich war gar nicht gehorsam. Auch dafür gibt es Vergebung. Deshalb möchte ich schließen mit einem sehr praktischen Gebet, das ich gerne bete. Lieber Gott, gib mir bitte offene Augen und offene Ohren und ein gehorsames Herz, das zu tun, was dich ehrt und andere Menschen segnet. Danke.
2: Wie erlebe ich den Heiligen Geist? In der Kette zum Heiligen Geist und Jesus und seine Worte, die ich heute habe, möchte ich euch sagen, mein Leben, in meinem Leben. In der Kindheit war Gott das Wichtigste. Geschichten von König David, von Daniel, von Simson, das waren so die wichtigsten Sachen. Wie ich getauft wurde, das war so Standard, mit 16 wurde man getauft, da, da dachte ich an Jesus. Jesus, da war, der, der war wichtig, Jesus. Und mein Taufspruch in Delta, in Uruguay, war von erster Korinther der 311, der sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, als der welcher gelegt, ist, welcher Jesus Christus. Also ich bin Mennonit 100 ja. Am 9. August 74 hat der Heilige Geist etwas mit mir gemacht. Er hat sein Gesetz in mein Herz geschrieben. Das was ich heute, das weiß ich heute. Nicht? Hat die, sagt die Bibel auch so. Ich habe vor Zeugen meine Sünden mit Namen bekannt und bekam Vergebung nach 1. Johannes 1,9 zugesprochen. Der Heilige Geist gab mir den Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz. Seitdem bin ich gewachsen durch die Erkenntnis, in Lobpreis, Bibellesen und Predigten in unseren und anderen Gemeinden. Vielen Dank, die Prediger. Wie sehe ich den Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist Gott. Da ist Gott, Jesus und der Heilige Geist. Alle sind Gott, sind zusammen, ist eine Einheit, sie arbeiten zusammen. Aber sie haben nicht die Sache eingeteilt. Im Alten Testament, da spricht Gott und Jesus und der Heilige Geist, die sind auch da, aber die sprechen nicht extra. Der Heilige Geist spricht doch manchmal, aber wirklich spricht Gott. Jesus macht Bünde und gibt Verheißungen, die sich dann in Jesus Christus erfüllt haben. Dann kam die Zeit des Wirkens Jesu Christi in der sichtbaren Welt. Das ist in der Zeit, wo er hier auf der Welt, auf der Erde war. Da war Christus, da war Gott, Jesus und der Heilige Geist. Wo war der Heilige Geist? Der Geist war mit Jesus. Wir wissen, dass bei der Taufe kam der Geist in Jesus und er blieb bei ihm die ganze Zeit. Jedes Wort, was Jesus sagte, hat der Heilige Geist auch gesagt. Sonst redet der Heilige Geist kaum, er hat kaum was gesagt in der Bibel, er steht nie, was der Heilige Geist gesagt hat, wir wissen aber, was Jesus gesagt hat. Und all das, was Jesus gesagt hat, hat auch der Heilige Geist gesagt. Jesus hat alle Sünde und Schuld bezahlt und erfüllt den ersten Teil der Verheißungen, den nächsten Teil erfüllt er, wenn er wiederkommt auf die Erde und danach in der Ewigkeit. Also er wird immer sein, Gott, Jesus und der Heilige Geist werden immer sein. Was bleibt nach Jesu Himmelfahrt auf dieser Welt? Da bleiben die Jünger und die Worte Jesu. Aber, Jesus sagt, wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und dann werdet ihr Zeugen sein. Es kommt etwas, was vorher nicht da gewesen war. Dann kam die Zeit der Apostelgeschichte der Gemeinde Jesu und das Heilwerk des Heiligen Geistes. Gott und Jesus sind unsichtbar, Jesus ist nicht mehr sichtbar, er ist in den Himmel gezogen, er bereitet Wohnungen für uns vor. Jesus sitzt auf dem Thron Gottes, zu dem wir aber im Gebet Zugang haben. Nach Hebräer 4,16 steht, dort empfangen wir Gnade, Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe. Mit diesen Gaben sendet Jesus uns als Botschafter in die Welt. Das ist die... Der Heilige Geist ist auch unsichtbar, aber er wirkt auf der Erde. Jesus sagt, ich gehe, der bleibt. Ja, mit und in uns Menschen, ganz besonders nach Pfingsten. Was erlebe ich mit dem Heiligen Geist? Er ist mein Freund, der mich liebt und ich liebe ihn. Ich kenne ihn in meiner Begrenztheit. Er kennt mich ganz. Er ist mein Beistand, mein Tröster, mein Arzt und Ratgeber. Er ist der Architekt, der uns hilft, um auf dem Eckstein und das Fundament Jesu Gold, Silber und Edelsteine aufzubauen. Also das ist ja mein Vers, nicht? Kein anderer Grund ist geliebt, als welcher ist Jesus Christus. Er ist mein Hirte und er bringt mich zur Weide und Quelle. Das sind die Worte Jesu. Von der Fülle Jesu nimmt er und befähigt uns mit Kraft von oben, mit Zeichen und Wundern. Die Emma aus jünger sagten, wie, nachdem sie Jesus erkannt hatten und er weggegangen war, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Das macht der Heilige Geist. Und so brennt mein Herz, wenn ich die Bibel lese. Denn jedes Wort, was Jesus sagt, hat göttliche Kraft. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist souverän. Er ist Gott. Er ist nicht abhängig von uns. Was darf ich von ihm erwarten? Er überzeugt die Welt, in der wir leben, von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit, um neue Christen zu machen. Meine Aufgabe ist, den Samen zu streuen. Das sind die Worte und die Liebe Jesu in Taten. Er erinnert uns, der Heilige Geist, erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Ich muss die Bibel lesen und die Worte Jesu kennen, damit er mit mir arbeiten kann. Er gebraucht mich in meiner Familie, in meinem Beruf, in meinem Arbeitsplatz, in Gemeinde und in der Welt. Er gibt das Wollen und Vollbringen. Er arbeitet in uns und gibt die Frucht des Geistes. Liebe, Friede, Freude. Dann gibt er auch die Gaben des Geistes zum Aufbau der Gemeinde. Und das ist in 1. Korinther 12, von 8 bis 11. Was gibt er uns für Gaben? Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis. Glauben, Gnadengaben der Heilungen, Wirkungen von Wunderkräften, Weissagung, Geisterunterscheiden, verschiedene Arten der Sprachen und Auslegung der Zungen. Das sind die neun Punkte, die da stehen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich austeilt, wie er will. Gaben sind Geschenke, die kann man sich niemand verdienen, aber man nimmt sie an und übt damit. Sie zu, zu wirken in Liebe. Als Letztes, was erwarte ich? Er bereitet die Gemeinde zu, der Heilige Geist, wie eine Braut ohne Flecken und Runzeln für den Bräutigam Jesus. Wir als myanitische Gemeinde Concordia und ich bin dabei, viva. Als Schluss ein Beispiel. Wir sind alle schuldig vor Gott an dem Eine Himmelsbank, wir haben alle eine Schuld. Sagen wir mal 10 Millionen Dollar. Ja, ja sagen wir so. Jesus kommt, bezahlt unsere Schuld, 10 Millionen Dollar am Kreuz. Aber dann macht er noch mal so viel, gibt er dazu noch mal 10 Millionen Dollar für jeden und erlaubt dem Heiligen Geist, das zu verwalten. Wir sind Beschenkte, wir haben Gaben, wir dürfen sie gebrauchen. Gebraucht dieses Kapital, Jesus nennt es Talente, ja? und der Geist ist der Anfang von diesem Erbe, das wir im Himmel haben.
0: Ich möchte einmal sagen, ich konziere äh, ist nicht eine Person, die besonders mehr mit dem Heiligen Geist erlebt als andere. Äh, hier sind bestimmt Leute, die, die mehr Geschichten erzählen könnten. Aber ich möchte einige Punkte, ein, ein ganz paar Punkte sagen, wo ich das äh, Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben erfahre. Äh, zum einen bei mir ist das besonders in meinen in persönlichen Zeiten mit Gott. Das ist lange nicht immer, wenn ich äh, eine Zeit mit Gott habe. Aber inzwischen äh, kommt es dann Dazu, wo der Heilige Geist mich ganz speziell auf, auf Dinge hinweist. Das kann äh, durch einen Bibeltext sein, durch ein Lied, ähm, durch einen bestimmten Gedanken, den er mir aufs Herz liegt, legt. Und, ähm, ja, und, und dass, ich, dass ich dann in dem Moment merke, dass es nur, wirklich nur der Heilige Geist sein kann, von dem es kommt, weil es 100% auf, auf mich zugeschnitten ist für den Moment und wo ich auch fühle, dass, dass er mich anrührt. Als Manniten sind ja wir eher so, so veranlagt, dass wir Angst haben, Heiliger Geist und Gefühle. Das ist irgendwie ein Thema, das uns, das uns manchmal etwas Angst macht. Aber ich habe das oft so erlebt in, den, in diesen Zeiten mit Gott, wo ich am intensivsten äh, den Heiligen Geist erlebt habe. Das war so, dass er dann mein ganzes Wesen angerührt hat. Ja. Und das, die Gefühle, die sind ja auch Teil von, von unserem Wesen. Und manchmal geht das dann auch so weit, dass ich einfach, äh, dass er mich berührt und dass ich weine und ähm, ja, dass ich einfach die die Gegenwart vom vom Heiligen Geist einfach genieße und ähm, ja, ich bin sonst nicht eine Person, die einfach so mal weint. Ja. Ähm, in so, solchen Momenten kann man sich auch ähm, die Ewigkeit bei Gott viel besser vorstellen. Ja, wenn man wenn man diese diese Gegenwart des Geistes erlebt, dann kann man sich viel besser vorstellen, wie es in der Ewigkeit bei Gott sein wird, wenn wir in diese Heiligkeit von Gott erleben und, und ihn anbeten werden. Ja. Ein anderer Punkt, wo ich das Wirken des Heiligen Geistes erlebe, ist, ist folgende, durch die Arbeit mit Jugendhauskreisen. Ich habe schon eine Reihe von Jahren mit Jugendhauskreisen gearbeitet und da hatte ich oft die, die Gelegenheit, mit jungen Männern wie auch über persönliche Gespräche zu haben, zu führen und ähm, das ist öfters vorgekommen, wenn ich vorher das zu Gott gebracht habe und äh, ja, äh, ihm einfach das Anliegen gegeben habe, dass das Gespräch unter seiner Leitung sein sollte, dass, dass ich im Nachhinein einfach nicht wusste, von wo manche Worte kamen, die, die er mir in den Mund gelegt hatte und ähm, ja, dadurch hat er dann auch, habe ich nachher gesehen, wie er Menschen berührt hat und Leben verändert hat, ja, das das wäre von mir aus niemals möglich gewesen. Ähm, davor, also vor, vor dieser Zeit, wo ich diese Sachen erlebt habe, durfte ich auch selber durch andere dasselbe erleben, dass, ähm, dass durch Führung des Heiligen Geistes ähm, ja, bin ich durch einen sehr harten Prozess gegangen, wo er mich immer wieder berührt hat und ich erfahren durfte, ähm, dass es noch so sehr viel mehr gibt, ja, als, äh, als das, was wir, wir oft erleben oder was wir zulassen ja, vom Heiligen Geist. Und ich weiß heute, dass die Fülle des Heiligen Geistes äh, noch so viel weiter reicht als das, was ich mit ihm erlebe. Und oft haben wir, haben wir irgendwie Angst. Wir haben Angst, dass, was könnte passieren, wenn wir, dem, wenn wir dem Heiligen Geist allen Raum geben, dass er machen kann, was er will. Ja? Weil wir haben Angst, weil wir, wir verlieren die Kontrolle. Wir können das nicht, nicht kontrollieren und Vielleicht blamieren wir uns, vielleicht, was werden die anderen sagen und so weiter. Aber äh, da, da ist einfach so ein Reichtum dahinter, wenn wir, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. Und ähm, ja, ich möchte uns, mich und uns alle einfach ähm, ja, Mut machen, dass wir diese Fülle, diese wirklich diese Fülle im Heiligen Geist, dass wir die suchen und ähm, dass wir äh, Einfach das Unsere tun, dass der Geist uns ganz füllen kann und in unserem Leben Sachen machen kann, die wir vorher nie gesehen haben.
3: por cuestiones obvias tuve que mover el micrófono y voy a hablar en español también por cuestiones obvias y hay que tener mucha fe para pedirme que pueda hablar de cómo experimenta el Espíritu Santo en cinco minutos gracias Rafa estás creciendo en tu fe es muy para mí es quería ponerlo en palabras simples, sencillas, no hacer un predicamonio, un testimonio y predicación, así que voy a decir que lo experimento al Espíritu Santo con la Biblia, con su palabra, a veces con formas prácticas, Sí, voy a decir lo que me pasa a mí, eh, cuando estoy leyendo simplemente mis ojos quedan trancados, no por miopía o estrabismo, se quedan trancados en algo que tengo que leer y que no debo salir de ahí hasta que encuentre el tesoro que Dios tiene para mí, y simplemente se quedan ahí estáticos hasta que encuentro qué es lo que Dios me está queriendo decir. Y si no encuentro le pregunto porque yo sé que hay algo escondido ahí y obviamente soy el impedimento. Eh, viene en medio de la adoración también, también viene en la naturaleza. Dios me habla a través de los pájaros, no como Maduro que le habló un pajarito, pero sí me habla a través de los pájaros. Eh, puedo sentir su presencia y sé que el Espíritu Santo está directo ahí, trabajando en mi corazón, pero también en la quietud. Algo que muchas veces con el ajetreo diario me cuesta mucho, llamarme a la quietud. Pero cuando realmente lo hago, es impresionante su, su presencia. Viene como una verdad a mi vida, como algo seguro, certero. A veces es como una frase, o como un direccionamiento que tengo que... Sí, que viene. Eh, viene como una certeza y algo muy seguro. También viene como una orden. Simplemente no lo puedo discutir. No, quiero, pero no se lo puedo discutir. Y viene como una orden a mi vida. Viene para que yo haga algo o viene para que me calle. Viene para que simplemente me detenga. O viene para que avance, para que vaya, para que haga. Viene como una imagen, a veces. Entonces, ¿cómo viene el Espíritu Santo? ¿Cómo lo experimento a través de una imagen? Y viene una cara, viene la cara de una persona por la que tengo que estar orando. Esto ya lo dijeron los anteriores también. Viene por una cara, viene con una persona. A veces sueño con la persona. A veces simplemente viene el nombre escrito. Eh, a veces voy por la calle... Y, y ya eso que el Señor me dijo De ese nombre Lo veo escrito en una tienda Por ejemplo Viene Gabriela Y yo digo, ¿qué Gabriela? Hay tantas Gabrielas Y de repente paso por una tienda Me acuerdo porque me pasó Gaby Y para mí Gaby hay una Y era esa persona Y entonces supe que tenía que llamarla Y orar por ella eh, fue muy loco saber que le estaban pasando cosas que, que tenía que simplemente recibir oración y nada más. Entonces, el parar para estar atento es un ejercicio. A veces también viene con dinero. Y esto es muy interesante. Me ha pasado de que lo experimento, veo un número y tengo que ofrendarlo. Y digo, ¿estás seguro? Y... Me acuerdo de David que dice, no le daré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Y bueno, Señor, ahí vamos. Y eso me pasa con la colecta, como le dicen ustedes, con la ofrenda de acá, pero también me pasa con una persona en especial y en específico cuando le tengo que entregar. También me ha pasado cuando, qué bueno que no está esa persona, me, me ha pasado cuando de repente voy a comprar algo y veo a la persona con eso puesto que estoy comprando. Y entonces entiendo que eso no es para mí y que se lo tengo que comprar a esa persona. Eh, viene también a veces con un objeto que tengo que regalar. Me pasa muchísimo con la ropa. Es típico que me pase que estoy arreglando algo y simplemente viene la imagen de esa persona y le pregunto al señor, ¿de verdad se lo tengo que regalar? <risa> El último me pasó con un, un buzo muy caro que este yo estaba muy deshecho los míos. Y entonces dije, bueno, es tiempo de renovarlo. Y era muy caro. Y dije, pero está muy caro, señor. Sí, pero está en oferta. Y yo no sé compulsiva para comprar. Ni ahí. no, no Para eso no, no parezco mujer. Y simplemente eh, lo compré, lo traje a casa y Dios estaba trabajando en esa persona sobre el orgullo. Y, y cuando lo estoy doblando, sabía que era para esa persona. Y le dije, Señor, pero esa persona esa, está trabajando con el orgullo y tiene muchísimo más plata que yo. ¿Por qué le tengo que regalar esto? Justo este buzo. Aparte me lo había probado muchas veces y me quedaba muy bien. Y dije, no, Señor. Y era para, y era para esa persona. Y entonces, este... Por eso, ¿cómo, ¿cómo experimento a Dios? Y para ponerlo así, veo caras, sé que tengo que orar, me cruzo con la persona, me cruzo con la persona varias veces, me pasa en el trabajo, de que varias veces me cruzo hasta que le digo al Señor, está, ya está, ya entendí que tengo que hacer algo. Y simplemente me paro con la persona, a veces solo le miro los ojos y la persona me dice, basta, salí de acá, ¿eh? tengo que trabajar y sigo mirando a la persona, y la persona ya me dice o un motivo de oración o algo por lo que está pasando y es impresionante. A veces ni siquiera le tengo que hablar. Eh, incluso cuando no quiero verle a una persona eh, y el Espíritu Santo simplemente hace que esa persona aparezca en mi camino. Y de tal forma que yo no tenga escapatoria. ¿Vieron esa de que no podés disimular, de que no le viste? Está ahí, está enfrente a vos, dale arreglalo, dale, no me gusta esto, dale, hácelo. Y anda y arregla. Y también me pasó que con una persona, por ejemplo, con varios, ¿no? que de repente las cosas no han quedado bien, pero no, no por mí, por la institución o lo que sea. Y tengo carga por esa persona y oro por esa persona. Y he orado mucho tiempo por esa persona hasta que me pasó eso que les acabo de contar de que me enfrento, me cruzo con la persona y no, no puedo escapar de la situación. Y simplemente le saludé y fue genial poder saber que las cosas estaban en paz, de que Dios también había trabajado en la otra persona, aunque había sido un proceso muy duro. Eh, sí, cosas locas como yo, cosas raras como yo, Existentes a veces como yo creo que el Espíritu Santo nos habla a cada uno como cada uno lo pueda escuchar percibir, entender y obedecer y todos, eh, todas estas cosas son para demostrar que es Dios, es Dios, es el Espíritu Santo el que es imparable es el Dios de lo imposible es el Espíritu Santo de lo inigualable y Él es el invencible todo para demostrar que si abandono el temor Sumado a que si Él tiene el control, entonces Él se puede manifestar. Así que mis claves son buscarlo, anhelarlo, gozarme en Él. Con humildad, con humillación, ¿cómo? Con dependencia, queriendo de verdad y de todo corazón escucharlo, con necesidad, con ganas, con esa expectativa deseante de poder encontrarme con Él, con una escucha activa, con una escucha, con avidez, como decimos en español, espero que se entienda, gozarme en Él. ¿Y cómo hago esto? Cuando rindo mi orgullo, cuando rindo mi forma de hacer las cosas, cuando rindo mi agenda. Mi check, uno, dos, tres, se tiene que hacer de esta manera, de esto, esto viene segundo, esto viene después. Cuando logro rendir eso, entonces el Espíritu Santo se puede manifestar. Y me reí porque estaba, voy a decir, una herejía. Dios me habla a través de, el Espíritu Santo me habla a través de las películas también. No cristianas. Y la última fue con una muy moderna, la semana pasada, que fue con... Eh, ¿Cómo es? este, el último samurái, modernísima. Entonces, llegó a mí cuando dijo, no mente. ¿Qué? Lo dijo en japonés, pero menos mal que estaba traducido. No mente. Es no control. No pensar en la espada, no pensar en la gente, no pensar en el enemigo, no pensar en los movimientos, no calcular, no calcular. Y es muy difícil decirlo menos, pero también es muy difícil decirme a mí, no calcules, no controles. Soltate. Soltale a la persona. Soltá el objeto. Soltá eso que tenés. Dios me, el Espíritu Santo, ¿no? Este, me decía, soltá. Lo que tenés, entre comillas, porque todo es mío, todo es de Él. Y entre las cosas para soltar son dos, entonces no control y no temor. Vivir creyendo que lo único que necesito es Él, porque no me falta nada, porque lo tengo todo, porque lo tengo a Él. Y Él me tiene a mí. Rendición. Entonces pienso en, descubrí que cuanto más le creo, más le obedezco. Cuanto más me entreno en esto, más fácil lo reconozco. Cuanto más rápido hago caso, más lo puedo compartir. Y al final de eso se trataba el no contristar al Espíritu Santo. En que alcanzo más gente y afecto a más gente. Y ese es el propósito, que le conozcan a él. Entonces descubro que es necesario que él crezca y que yo mengüe. Más atención, dice otra versión, para que yo disminuya. Más, más atención a él, prestarle más atención, darle más importancia. Y en la palabra hispanoamericana dice que él brille más. Y yo quedar más en la sombra. ¿Queremos el Espíritu Santo? ¿Queremos experimentar más de Él? Buscame. Buscame para vivir. Seguí queriendo. Si quiero, perdón. Si quiero seguir viviendo. Entonces volver a obedecerle. Buscadme y viviréis. Para contarles. Podría contar mil experiencias y me quedo corta. Entonces, solo dos. Una que me pasó fue en Uruguay. Eh, estaba, había, simplemente venía una persona apartada a mi mente todo el tiempo, esa chica, todo el tiempo venía a mi mente y dije: Bueno, señor, yo no sé ni dónde vive, ¿cómo crees que vaya hasta su casa? Y no quería levantar el avispero, no quería que otros se enteraran que yo iba a ir a la casa, pero el Señor no me dejaba en paz. Y entonces agarré una bicicleta que estaba muy vieja y yo, que no estaba tan jovencita, y dije, bueno, acá vamos, vos y yo, compañera, vamos a buscar a esta persona. Y solo recordaba un sector, o sea, un barrio donde vivía y le dije, Espíritu Santo, solamente si vos me guías voy a llegar porque no tengo ni idea dónde vive. Y pedaleé, 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 la ciudad se terminaba y yo dije, señor, ¿dónde está? ¿Dónde vive? Y increíblemente se me paró la bicicleta en una esquina y paro así, miro y había un, un almacén. Y dije, es acá donde voy a preguntar, no es al lado. Y la puerta estaba muy arruinada. Y golpeo y dije, hola, eh, acá vive... Puedo decir, Ana González. Acá vive Ana González. Eh, no, vive al lado. Acá en esta otra puerta. Sí, sí, acá al lado. Y simplemente llegué a la casa de la hermana. La hermana estaba en depresión, fuera de comunión. Y fue una bendición porque esa hermana es una alcanzadora de niños impresionante hasta el día de hoy. Entonces... ¿Cómo fue con una locura subirse a una bicicleta sin saber a dónde iba? Eh, creo que esa cosa que no se puede explicar viene, viene del Espíritu Santo. Y la otra, eh, Marcelo Duc, no sé si está, eh, estábamos entablada y simplemente llegamos hasta la casa de una gente donde eh, teníamos que evangelizar. Era de noche con una de las eh, salidas evangelísticas. Y al llegar... Eh, para hacerla corta, toda la familia terminó aceptando al Señor y el muchacho y la esposa, ambos estaban separándose y ese día eh, la esposa había salido para quitarse su vida. Y solamente el Señor podía saber esas cosas. Cuando, el Señor, cuando uno se humilla, entonces le da lugar al Espíritu Santo y el Señor puede orar. Es normal.